0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, dann äh, wollen wir diese letzte Stunde bis zum Mittag noch bei der biblischen Archäologie verweilen. Ich habe ein paar Bilder hier zusammengestellt. Da werden wir auch einige von diesen Dingen, von diesen Bildern sehen, oder Bilder von diesen Dingen sehen, die ich erwähnt hatte. Das hier also ist der Alte Orient, so um 2000 vor Christus. Das, was so grün ist, das nennt man den fruchtbaren Halbmond. Mesopotamien, dazwischen, also zwischen Mesopotamien und äh, dem Land Israel, Wüstenland, kein fruchtbares Land. Und Mesopotamien, das war uraltes Kulturland, Städte verschiedener aufeinanderfolgender Hochkulturen und entsprechend ergiebig für archäologische Forschung. Von dem habe ich nichts gesagt, Jean-François Champollion, er ist äh, mit Napoleon gereist, als Napoleon äh, in äh, Ägypten, mit einem Heer in Ägypten einmarschiert und Napoleon wollte Gelehrte bei sich haben. Man hat äh, dabei einen Stein gefunden in drei verschiedenen äh, Schriften. Sprachen Und dieser Stein, der Stein von Rosetta, lieferte den Schlüssel zur Entschlüsselung der Hieroglyphen. Das hat eben jean hat das dann geschafft. Und seitdem konnte man ägyptische Texte lesen. Und hier, das ist die sogenannte Israel-Stele vom Pharao Mernepta, 14. Jahrhundert. Und da wird der Name Israel zum ersten Mal erwähnt in einer außerbiblischen Urkunde. Also zum ersten Mal hat man eine solche Erwähnung gefunden. Das ist der Entdecker der Israelstele, Sir Flinders Petre. Und hier ist Israel in Hieroglyphenschrift unterstrichen. Die Hieroglyphenschrift ist zwar eine Bilderschrift, aber die Bilder stehen auch für Laute. Sonst könnte man ja Israel nicht schreiben mit Bilderschrift. Und das, was ihr da seht, dort also rechts beginnen diese zwei geraden Dinge. Das sind eigentlich, ähm, äh, das sind stilisierte äh, Papyruswedel. Und zwei so nebeneinander stehende Papyruswedel stehen für den Laut I. I. Ja. Das Ganze ergibt an Israel. Und hier die Sache, eben, die ich ähm, vorhin kurz schilderte, die Technik der Strategie stratigraphischen Ausgraben, ein Stratos, das ist äh, eine, äh, eine Schicht, eine Siedlungsschicht und dann die keramische Typologie, je nachdem wie die Keramik aussah, das konnte man immer verschiedenen bestimmten Zeiten zuordnen und Petri hat äh, diese Methode entwickelt erstmals kam die Technik der stratigraphischen Ausgrabungen und der keramischen Typologie zur Anwendung. Petris Methoden der Ausgrabung und der Organisation des keramischen Materials, um lineare Abfolgen durch die Zeit, das heißt Chronologien zu bilden, sind seither weltweit zum methodischen Fundament aller archäologischen Ausgrabungen geworden. Hier ein Beispiel für einen äh, altassyrischen Palast Chorsabad um 720 vor Christus muss Chorsabad, also Chorsabad das ist der, der moderne Name das war hier war der Palast von dem Assyrerkönig Sargon und der Assyrerkönig Sargon hat angeblich gar nicht existiert hier oben wo der rote Pfeil ist, nördlich also von Ninive, im Norden Mesopotamiens, Chorsabad. Und dort in Chorsabad entdeckt man, darüber ist man immer besonders froh, Tontafeln, Tontafelarchive. In 2. Könige 17, Vers 3, dort lesen wir von der Belagerung Samarias, 2. Könige. 17. Ja, 3 bis 5. Gegen ihn zog Salomaneser, der König von Assyrien, herauf. Und Hosea wurde sein Knecht und entrichtete ihm Tribut. Und der König von Assyrien entdeckte eine Verschwörung des Hosea, denn er hatte boten an so, den König von Ägypten, gesandt, und hatte dem König von Assyrien keinen. Tribut entrichtet wie Jahr für Jahr. Da verhaftete ihn der König von Assyrien, legte ihn gebunden ins Gefängnis und der König von Assyrien zog herauf in das ganze Land und zog herauf nach Samaria und belagerte es drei Jahre lang. Im neunten Jahr Hoseas nahm der König von Assyrien Samaria ein und führte Israel nach Assyrien weg und ließ sie wohnen in Halach und am Habor, dem Strom Gosans, in den Städten Mediens. Im Jahr 1843 hat der französische Archäologe Paul botta Ausgrabungen dort in Korsabad gemacht und er fand dort in den Tontafelarchiven folgenden Bericht im Palast des Assyrer König Sargon. «Im ersten Jahr meine Regierung belagerte und zerstörte ich Samaria und verschleppte 27.290 Menschen, die dort lebten.» Ostenhändel Layed hat Ninive ausgegraben, die, die nachher zur Hauptstadt der Assyrer wurde. Äh, ja, ihr seht Nineveh ziemlich weit oben nördlich. Da. Und so muss man sich diesen Palast denken. Die waren ganz sicher bemalt, bunt. Und ein äh, Assyrer König, der auch in Juda eine wichtige Rolle, eine, ja, für Juda eine äh, verhängnisvolle Rolle spielte, war Sanherib. Er hat eine ganze Reihe von jüdischen Städten belagert und zerstört, unter anderem auch Lachisch. Er hat dann Jerusalem belagert, konnte Jerusalem dann aber nicht einnehmen, wie erwartet, wie er meinte. Hier Robert Koldewey, er ist für unseren ähm, Museumsbesuch heute Nachmittag wichtig, denn er war es, dieser deutsche Archäologe, der das von Nebukadnezar erbaute, Babel ausgrub, 1899 bis 1914. Und darum steht im Pergamonmuseum die ischda Prozessionsstraße. das sind gebrannte, bunte Ziegel, und das Ishtar Tor, Ishtar, der Name einer babylonischen Göttin, sie entspricht der griechischen Aphrodite oder der römischen Venus, Liebesgöttin, eigentlich Personifizierung des Eros, des Geschlechtstriebes. Also schon die Alten haben den Geschlechtstrieb angebetet, wie alle Freudjünger. Das ja, ist nichts Neues. Ja, in Daniel 4, Vers 30 steht äh, geschrieben, wie Nebukadnezar ganz zufrieden aus seinem Palast sich ergeht und über die Stadt schaut und sagt, ist das nicht das große Babel, welches, welches ich erbaut habe zum königlichen Wohnsitz? Es war eine prächtige Stadt, das seiten die Ausgrabungen und dass äh, er sich selbst mit dieser Stadt verherrlichte, Verherrlichen wollt und verherrlicht hat. Das belegen auch die Tonziegel, aus der die Mauern der Stadt, die Mauern der Häuser erbaut wurden. Und diese Tonziegel, ich weiß nicht, ob alle, aber unzählige dieser Tonziegel haben einen Stempel, aber jeder natürlich von Hand, äh, von Hand äh, eingegraviert, also in die noch nassen Ziegel. Eingraviert, in die feuchten Ziegel eingraviert, der Name Nebuchadnezzar. Das hat eben alles Koldewei zu zutage gefördert. Und das hier ist das Istartor. Das werden wir heute sehen. Allerdings nicht in der Stadt Babel, sondern im Museum aufgestellt. Aber es ist das Istartor. Das hat man alles, alle Bestandteile hat man einfach reingepackt in Kisten und nachher wieder in Berlin aufgebaut. Hier, das ist das Istar Tor im Pergamon Museum in Berlin, wie es heute zu sehen ist. Und da müssen wir äh, uns daran erinnern Daniel ist durch dieses Tor gelaufen. Unzählige Male. Der Daniel, den wir aus der Bibel kennen. Hier äh, die altmesopotamische Stadt Nusi, von der ich erzählte, aus der wir solche Nachrichten haben, solche rechtliche Texte, die Erbangelegenheiten, Adoption und solche Sachen regeln. Und so sehen Tontafeln aus, auf denen solche Texte geschrieben sind. Dann in Nusi hat man auch Hausgötter gefunden. Und vielleicht muss man sich die Hausgötter etwa so denken, von denen wir lesen, von den Terafim, die Laban in seinem Haus hatte und eine der Töchter Labans, Rahel, sie hat, als Jakob Laban verließ, heimlich die Hausgötter mitgenommen. Nun fragt man sich, warum hat sie das getan? War sie, eine, war sie denn eine Verehrerin dieser Hausgötter? Nein sondern äh, aufgrund der Texte von Nusi haben wir folgende Erklärung und das ist vielleicht äh, die erklärt die Ursache, warum sie sie mitnahm. Wer die Hausgötter hatte, galt als der Erbe und darum nahm sie sie mit. Ja, dann das alte Mari. Äh, die Tontafelarchive aus Mari geben Aufschlüsse über die Wanderungen der Erzväter, geografische äh, Angaben die wir aus dem ersten Mosebuch kennen, die man vorher nur aus dem ersten Mosebuch kannte. Das ist jetzt die Stadt Ugarit im heutigen ja, Nordsyrien, also aus israelischer Sicht Nordsyrien, Westsyrien aus syrischer Sicht. Auf äh, Arabisch heißt die Stadt oder heißt ja die nahegelegene Stadt Ras Shamra. Und das ist der Ausgräber. Claude F. Schäfer, Franzose. Und hier eine Keilschrifttafel aus Ugarit. Aus dem 13. Jahrhundert von, äh, vor Christus. Und unten steht eine Erklärung, was dieser Text äh, beinhaltet. Lawsuit against Manu. Also, es ist ein, eine Anklage, gerichtliche Anklage gegen einen gewissen Shamu, Ma, Shamu Manu. Hier das Arbeitsbuch des Ausgräbers, also Tafeln, und daneben von Hand die Keilschriftzeichen kopiert. Und so sieht das ugaritische Keilalphabet aus. 30 Zeichen. Konsonantenzeichen. Und dann, was sonst die kananäischen Alphabete nicht haben, auch Vokalzeichen, also es gibt den Laut äh kombiniert mit dem Vokal a und den Laut äh kombiniert mit dem Vokal u und den Laut äh kombiniert mit dem Vokal i. Also man konnte im ugaritischen a, i und u eindeutig markieren. Das ist sonst im Hebräischen, auch im Arabischen, auch im Phönizischen nicht, also im späteren Arabischen, natürlich sehr viel später, aber im Phönizischen nicht der Fall, dort hat man nur Konsonanten geschrieben und musste dann selber wissen, weil man die Sprache ja kannte, welcher Vokal zum jeweiligen Konsonanten zu lesen sei. Nun, wir hätten einige Schwierigkeiten. Also wenn du Franz heißt und dann du die Konsonanten F, R, N, Z hast, ja, weil du eben den Namen Franz kennst, dann wirst du das Franz und nicht Frinz oder Frunz lesen. Aber es gibt, es gibt Doppeldeutigkeiten im Deutschen. Also wenn du L, B, N hast, dann weißt du nicht, ist das lieben oder leben oder laben oder loben. Aber das liegt daran, dass in der semitischen Sprache die Bedeutung der Worte hängt nicht an den, an den Vokalen, sondern an den Konsonanten. Und mit den Vokalen modifiziert man nur die Grundbedeutung. Man kann die Grundbedeutung modifizieren. Zum Beispiel die Konsonanten GDL heißen immer groß. Und wenn man das Gadal liest, heißt es, er ist gross. Wenn man das g -D liest, also die Vokale ändert, heißt es, er macht groß. Also die Grundbedeutung bleibt gleich, mit den Vokalen modifiziert man nur die Grundbedeutung. Aber das ist im Deutschen in den vielen Sprachen nicht so. Die Wortbedeutung hängt im Deutschen, Englischen, in den europäischen Sprachen an beidem, Konsonant und Vokal. Du kannst einen Vokal nicht auswechseln und die Grundbedeutung bleibt noch gleich. Hier der kananäische Gott Baal, von dem wir so viel lesen in der Bibel. Baal ist eigentlich ein A, dazwischen. Baal äh, heißt äh, Herr oder Herrscher oder Besitzer. Und viele äh, Städte hatten einfach ihren Baal. Es gibt den Baal von Akron, den Baal von Ekron. Das war einfach der, der äh, Lokalgott dieser Stadt, der Stadtgott von Ekron. Und hier eben der erwähnte Archäologe. William Foxwell Albright, 1891 bis 1971. Und er sagte eben, im Ganzen ist das Bild der Genesis historisch und es gibt keine Ursache, die allgemeine Zuverlässigkeit der biografischen Details anzuzweifeln. Und das ist der erwähnte Nelson Glück, der als Ergebnis von 100 Jahren Archäologie in den Ländern der Bibel sagen konnte, keine einzige archäologische Entdeckung hat auch nur einer einzigen faktischen Aussage der Bibel widersprochen. George Smith, er entdeckte das Gilgamesch-Epos. Das Gilgamesch-Epos, sein Name, den man hier und da hört, das ist eine ein altorientalischer Mythos, der ein Thema behandelt, das in verschiedenen Mythen vorkommt. Nämlich die Suche nach der verlorenen Unsterblichkeit. Und das zeigt, wie die Menschen, sie haben irgendwoher das Bewusstsein in sich, wir haben die Unsterblichkeit verloren. Es hätte nicht so sein sollen, dass wir sterblich sind. Und in diesem Mythos wird das, äh, in, äh, das wird so, äh, die Geschichte verläuft ungefähr so, da ist äh, Gilgamesch und sein Freund Enkidu und dann stirbt äh, der Freund des Gilgamesch, der Enkidu, äh, ganz unerwartet. Und dann bekommt Gilgamesch äh, irgendwoher Weisung, ich glaube von Ishtar, er solle sich dort und dorthin begeben. Dort werde er das Kraut der Unsterblichkeit finden. Und äh, aus seiner Suche nach dem Kraut der Unsterblichkeit, das ist eine lange, gefahrvolle Reise, besteht viele Proben. Und dann kommt er endlich an in einem Land, wo ein gewisser Utnapishtim ist. Und dieser Utnapishtim äh, hat... Äh, er, er hat Zugang zum Kraut der Unsterblichkeit. Und dann erzählt dieser Utnapishtim, das ist äh, Sonne des Lebens, bedeutet der Name, er erzählt dem Gilgamesch seine Geschichte und wie er, wie er unsterblich wurde. Und diese Geschichte ist eine Sintflutsage. Und zwar war es so, und die Geschichte, also dieser babylonischen Sintflutsage, die geht ungefähr so, die Götter, die haben einfach langsam die Nase voll von den Menschen, die machen so viel Lärm, ist einfach lästig, dieses Geschmeiß, wir müssen es loswerden. Und der Götterrat beschließt, die Menschen alle auszurotten, aber dann hab, äh, äh, haben die Menschen unter den Göttern einen Freund, ich glaube es war Ea. Aber die Götter im Götterrat verpflichten sie sich, den Menschen nicht zu verraten und alle müssen es schwören, wir verraten den Menschen nichts. Und was macht Ea? Er begibt sich zu Utnapishti. Und weil der sein Freund ist, aber er darf ihm ja nichts verraten, dann stellt er sich vor sein Haus. Das ist so eine aus aus Schilf äh, gebaute Hütte. Und dann spricht er die Hütte an: Oh Schilfrohrhütte, Oh Schilfrohrhütte, höre. Und nachher enthüllt er das ganze Geheimnis. Er hat es ja keinem Menschen gesagt. Der Schilfrohrhütte. Und da sitzt natürlich Napist ihm drin und hört davon. Und so wird ihm gesagt. Er solle sich ein Boot bauen, so und so groß, und er solle Tiere nehmen und solle auch Nahrung mitnehmen. Und dann kommt eine Flut, und alle sterben in der Flut, aber Utnapishtim und die Tiere überleben. Und dann kommt sogar dieses Detail vor, dass er eine Taube und eine Rabe, äh, einen Raben aussendet. Nun, auf solche Dinge hat sich die Bibelkritik natürlich sofort gestürzt und Sie dürfen dreimal raten, was Sie daraus folgerten. Natürlich, dass die Juden, als sie im babylonischen Exil waren, von dieser Geschichte hörten und so kam sie in die Bibel. <lacht> ja, es ist ja nichts anderes zu erwarten. Aber ein vernünftiger Mensch würde einfach sagen, jetzt haben wir hier zwei Berichte, die sind in manchem einander ähnlich, in manchem auch sehr verschieden. Ganz andere, äh, ganz anderes Verständnis Gottes und des Menschen und der Ursache der Flut, vollständig verschieden. Aber der Verlauf der Geschichte sehr ähnlich. Ja, wahrscheinlich ist da irgendetwas passiert und haben wir zwei Versionen von einem tatsächlich vorliegenden Geschehen. Das wäre ja das... Äh, äh, naheliegende und vernünftige. Ähm, Warte mal, jetzt muss ich das Zitat suchen, ich glaube, ich habe es hier hervorgeholt. Ja, es gab äh, 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 eben im Anschluss an die Funde, die man machte im Alten Orient, solche Funde und andere, entbrannte in Deutschland der berühmte bibel babel -Streit. Also die Bibelkritiker haben immer sofort alles, was in der Bibel steht und irgendwie babylonischen äh, 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 Dingen ähnelt, sofort so erklärt, das hat die Bibel aus Babel entlehnt. Aber es gab auch konservative Theologen, die haben gesagt, die Bibel hat nichts entlehnt. Die Bibel ist Gottes Wort. Und so gab es diesen Bibel-Babel-Streit. Entschuldige, ich will das schnell hervorholen. Ich habe ein Zitat von Albert Schott. Das sagt euch jetzt nichts. Aber äh, 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 Albert Schott war war äh, Deutscher äh, äh, Altorientalist. Und er hat das Gilgamesch-Epers ins Deutsche übersetzt. Und, und falls das jemand interessieren sollte, äh, mal schauen, ob ich ihn hier finde. Ja, da. Äh, und er schreibt im Vorwort zu seiner Übersetzung zum Gilgamesh Epos Folgendes äh, Zusammenhänge mit biblischen Erzählungen sind nur beim Sintflutbericht der elften Tafel des Epos offensichtlich, eben dort, also vom gesamten Gilgamesh Epos, nur bei der elften Tafel im Sintflutbericht. Eine direkte Abhängigkeit der biblischen Sintfluterzählung mit ihrer ganz anders gearteten Motivierung von der babylonischen ist jedoch trotz verschiedener ganz gleichartiger Motive nicht nachweisbar. Beide können aus denselben Quellen geschöpft haben. Das ist jetzt anständig. Er war eben alter Rentalist, nicht Theologe, und darum hat er das so geschrieben. Aber für die Theologen sofort klar. Die Bibel hat aus Babel abgekupfert. Ja, das war also George Smith. Man kann die Gilgamesch-Tafel im British Museum lesen. Ja. Und hier haben wir Gabriel Barkay. Das ist der israelische Archäologe, der am Ketev-Hinnom Ausgrabungen machte und in einem Grab diesen Silberstreifen fand, wo der aronitische Segen sehr schön sauber eingraviert ist. So sehen diese Grüfte aus. Und hier diese aus, diese äh, 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 kleinen wie Gruben, das sind äh, äh, eigentlich äh, Kopfstützen. Das ist die Gruft am käthe und damit Kopfstützen. Und hier Freiwillige haben hier ein Probeliegen. liegen. <lacht> Vorgenommen. Also dass man sich ungefähr vorstellen kann, wie das ausgesehen haben muss. Man hat die Toten so äh, bestattet, wie wir es auch lesen bei der Grablegung Jesu. Man hat sie einbalsamiert, eingewickelt und dann hat man sie so hingelegt. Sie lagen dann da und verwiesen. Und dort hat er eben diesen Silberstreifen gefunden mit diesem altebräischen Text, mit dem Aronitischen Text. Segen. Das hier ist jetzt ein neuerer Fund. Vielleicht vor etwa zehn Jahren hat man in Nordsyrien Tel, äh, die Tell so heißt er, der Ort, diese Stele gefunden. Eine Stele, das ist äh, ein aufrecht stehender Stein äh, mit einer Inschrift nennt man Stele. Und hier wird hat man zum ersten Mal den Ausdruck Haus Davids in einem außerbiblischen Text gefunden. Der Text ist aramäisch. Die Syrer waren ja Aramäer. Aramäer oder Syrer. Äh, so sieht der Text aus, wenn man ihn äh, äh, ausschreibt, damit man ihn besser lesen kann. Und das hier, das ist Bet David in altebräischer Schrift. Also von rechts nach links. Bet Jod Tau. Das gibt Bet. Und nachher, Dalet, wow, Dalet. Beth, David. Haus, Davids. Taylor Prisma, nach dem äh, Entdecker Taylor, äh, hat man dieses Prisma so genannt. Das ist ein Tonprisma, nicht so gross, 30, 40 Zentimeter hoch, ähm, ist es sechs oder achtkantig? Wahrscheinlich acht, ja, sonst sähe man nicht so viel. Achtkantig. Und äh, auf diesem Prisma, auf jeder Fläche, äh, sind äh, Berichte von Feldzügen des Assyrerkönigs Sanherib. Wir hatten ja schon gesehen im Palast von Ninive äh, ein Relief von der Belagerung Niniveis durch Sanherib. Er hat also Juda überflutet, das hat Jesaja angekündigt, dass er das tun werde. Jesaja Kapitel 8. Jesaja Kapitel 8 von Vers 5 an. Und der Herr fuhr fort, weiter zu mir zu reden und sprach, weil dieses Volk die Wasser von Siloa verachtet, die still fließen und Freude hat an Reh dem Sohn Remalias, das ist der Königin im Nordreich. Darum siehe, lässt der Herr die Wasser des Stromes, die Mächtigen und Großen über sie heraufkommen, den König von Assyrien und alle seine Herrlichkeit. Und er wird über alle seine Betten steigen und über alle seine Ufer gehen. Und er wird in Juda eindringen, überschwemmen und überfluten, bis an den Hals wird er reichen. Und er hat tatsächlich ganz Juda, also Sanherib, überrannt, Städte zerstört und am Schluss, da reichte das Wasser, also der Strom, der Strom ist hier eine, im übertragenen Sinn zu verstehen, für die äh, militärische Macht Sanheribs und der Strom erreicht am Schluss bis ans Wasser. Ne? Jerusalem hatte den Kopf über dem Wasser. So Und äh, Jerusalem wurde dann belagert und umstellt. Und Hiskia, als er sah, wie der Assyrer-König anfängt, äh, Juda zu bedrohen, musste er damit rechnen, er wird auch, wenn er Juda angreifen und erobern sollte, dann auch Jerusalem angreifen. Und dann hat er Vorsorge getroffen. Und von dieser Vorsorge lesen wir in 2. Könige 20, Vers 20. 2. Könige 20, der Vers 20. Da steht, und das Übrige der Geschichte Hiskias und seine ganze Macht, und wie er den Teich und die Wasserleitung gemacht und das Wasser in die Stadt geleitet hat, ist das nicht geschrieben im Buch der Chroniken der Könige von Juda? Dann 2. Chroniker 32, lesen wir von Vers 1 an, 2. Chroniker 32, von Vers 1 an. Nach diesen Dingen und dieser Treue kam San Herib, der König von Assyrien, und drang in Juda ein und belagerte die festen Städte, und er beabsichtigte sie für sich zu erobern und als Hiskia sah, dass Sanherib gekommen war und dass sein Angesicht zum Kampf gegen Jerusalem gerichtet war, da beriet er sich mit seinen Obersten und seinen Helden, die Wasser der Quellen zu verstopfen, die außerhalb der Stadt waren und sie halfen ihm. Und es versammelte sich viel Volk und sie verstopften alle Quellen und den Bach, der mitten durchs Land fließt, in dem sie sprachen, Warum sollten die Könige von Assyrien kommen und viel Wasser finden? Aber er hatte auch noch etwas anderes gemacht, wie wir in 2. Könige 20 schon lasen. Und das steht auch in 2. Chronik 32, im Vers 30. 2. Chroniker 32:30 und er, Jehiskia, verstopfte den oberen Ausfluss des Wassers des Gihon. Also er hat nicht nur dort oben alles zugeschüttet, sondern er hat dann die Wasser äh, unten, also unterirdisch in die Stadt geleitet. Er verstopfte den oberen Ausfluss der Wasser des Gihon und leitete sie unter der Erde nach Westen zur Stadt Davids. Und Jehiskia hatte gelingen in all seinem Tun. Und so hatte Jerusalem Wasserzufuhr und von der wussten die Assyrer nichts. Und sie dachten, als sie die Stadt belagerten, sie würden sie einnehmen. Aber sogar dieser Bericht von diesem Feldzug Sanheribs kann nichts von, einem, äh, von einer äh, Zerstörung Jerusalems berichten. Und Hiskia vom Land Juda, der sich meinem Joch nicht gebeugt hatte, 46 seiner festen Städte eroberte ich. Ja, im Land Juda viele Städte Robert. Ihn selbst, wie ein Käfigvogel, inmitten der Stadt Jerusalem, der Stadt seines Königtums, schloss ich ein. Und weiter kam er nicht. Und sie waren sich ja ganz sicher, die äh, Belagerer, dass die Stadt nach wenigen Tagen kapitulieren würde, denn spätestens, wenn die Wasservorräte aufgebraucht sind, dann kapituliert eine Stadt. Man kann sehr lange Hunger aushalten ohne Essen, kann man wochenlang, das geht, aber ohne Wasser, das geht drei, vier Tage und dann ist fertig. Und zwar so war das immer die, die, die wichtigste Sache, die Wasser zu versichern oder vom Belagerer äh, die Wasserversorgung, äh, abschneiden. Und die wähnten sich so sicher, dass der Abgesandte des Königs äh, Sanhirib die Bewohner der Stadt, die auf den äh, auf der Stadtmauer hinausschauten, während Abgesandte der Stadt mit dem äh, General der Assyrer sprach, verhandelte. Der General hat die Juden, die dort auf der Mauer zuhörten und zuschauten, mit folgenden Worten verhöhnt. Jesaja 36, Verse 11 und 12. Jesaja 36, Vers 11 und 12. Und Eliakim und Shebna und Joach, das waren eben Abgesandte aus der Stadt, sprachen zum Rabsake, das war der von König Sanherib nach Jerusalem gesandte Heerführer. Rede doch Aramäisch zu deinen Knechten, denn wir verstehen es. Rede nicht jüdisch zu uns vor den Ohren des Volkes, das auf der Mauer ist. Das zeigt übrigens, dass man mehrsprachig war. Die Syrer konnten jüdisch. Und die Juden konnten Syrisch, das heißt Aramäisch. Und der Rapsake sprach, hat mein Herr mich zu deinem Herrn und zu dir gesandt, um diese Worte zu reden, nicht zu den Männern, und also nur zu dir diese Worte zu reden, nicht zu den Männern, die auf der Mauer sitzen, um mit euch ihren Kot zu essen und ihren Harren zu trinken. Aber so weit kam es ja nicht, sondern... Das äh, Volk und Hiskia hat gesagt, nichts antworten, schweigen auf der Mauer, sie haben auch geschwiegen, das war das Gebot des Königs und sie hatten Wasser und mussten nicht ihren Haaren trinken. Und diesen Kanal, den äh, Hiskia anlegen ließ, hier sehen wir den Verlauf des Kanals, dort außerhalb der Mauer die Gihonquelle, also da rechts im Bild und unterirdisch so geschlängelt der Kanal, der dann dort im äh, südwestlichen Teil der Stadt in den Teich Siloa mündet. Man fragt sich, warum in dieser Schlängellinie? Das ist doch nur unnötige Schwierigkeiten. Man ist nicht ganz sicher, warum. Vielleicht erlaubte es die, das Gestein nicht, dass man sich anders vorwärts bewegt. Oder vielleicht waren auch Gräber da und die wollte man nicht, äh, äh, muss man denen ausweichen. Ja, was auch immer. Nun hat man diesen Kanal im Jahr 1839 bereits gefunden, der Amerikaner E. Robinson. Er machte Erkundung, Erkundungen in Jerusalem und da stieß er auf einen 500 Meter langen unterirdischen Kanal. Und durch diesen Kanal kann man äh, heute noch, man kann durch diesen Kanal gehen. Ich bin nie in Jerusalem gewesen, vielleicht jemand von euch hat das vielleicht schon gemacht. Eben, gell? Das ist der Kanal Hiskias. Der ist zwischen anderthalb und fünf Meter hoch. Die Breite bewegt sich zwischen 55 und 65 Zentimetern. Er äh, ist äh, 50 Meter unter der Erdoberfläche und bewegt sich eben in dieser geschlängelten Weise äh, diesen ganzen Weg entlang von der Quelle bis zum Teich, 553 Meter. Ein Gesamtgefälle von etwas mehr als zwei Metern. Jetzt muss man sich das mal vor, äh, denken, äh, äh, vor Augen führen. Das war tatsächlich ein, äh, ein Wunderwerk der Bautechnik. 553 Meter und das Gefälle muss stetig, ganz schwach sein, dass das Wasser fließt es darf nicht zu tief absagen, sonst staut es das Wasser dort. Also ein regelmäßiges Gefälle, das zur, äh, zum Teich führt, so tief unter dem Boden und wie wir anhand der Spuren von den Hacken erkennen können, man hat sich in zwei Mannschaften aufeinander zubewegt, damit es schneller geht. Man hatte es ja auch eilig. Und dann fand man diese Inschrift und die Inschrift beschreibt, die, äh, äh, die Arbeit und das macht man ja heute auch, eine Brücke ist erstellt worden, ein Tunnel ist gebaut worden und dann kommt eine Gedenktafel hin. Hat also Tradition, das macht man hier auch. Mitten im Kanal eine Gedenktafel und die fand man eben im Jahr 1839. Äh, äh, diese Inschrift, die kam nachher nach Istanbul. Warum nach Istanbul? Weil damals äh, Israel ein Teil des Osmanischen Reiches war. Also türkisch. Und ich habe diese Inschrift selber gesehen in Istanbul, im, äh, im äh, Topkapi-Museum. Ich wusste aus Büchern, in Istanbul ging ich ins Museum, in der altorientalischen äh, Abteilung, alles gesucht, zweimal durchgegangen, wieder geschaut, nicht da, danach gefragt, niemand etwas gewusst, das darf doch nicht wahr sein. Was soll ich denn jetzt machen? Ähm, und dann dachte ich, jetzt bin ich schon da, jetzt schaue ich mir auch die, die, die klassische archäologische Abteilung an. Und da sehe ich in einer Ecke, halb beleuchtet, verstaubt, diese Inschrift in einem Glaskasten. Völlig am falschen Ort. Offensichtlich für niemand, niemand hat sich dafür interessiert. Und man wusste gar nicht, was das eigentlich ist. Ja, also das ist die Inschrift, so wie sie aussieht oben, in äh, alte Bräischer Schrift. Die ist wie Phönizisch, ist gleich, die gleichen äh, Schriftzeichen, und unten in der äh, später und heute noch gebräuchlichen hebräischen Schrift. Was in eckige Klammern steht, das hat man ergänzt, denn das erste Wort lautet also von rechts nach links muss man das lesen: hanikba und das hat so viel wie der Durchstich. Das Wort kommt zwar im Hebräischen nicht vor, also im Alten Testament, aber nachab heißt durchstechen und nikba, das ist eine Partizipialbildung von nachab, also absolut durchsichtig das Wort, der Durchstich heißt das. Hanikba, haze. Und wahrscheinlich steht vorher irgendwie tam, es wurde vollendet. Der Durchstich. Und nachher heißt es und das ist die Sache mit dem Durchstich. Und nachher wird geschildert, wie das ging. Ich habe das hier unten übersetzt. Die Sache mit dem Durchbruch war so. Während die Mineure ihre Picke schwangen, jeder auf sein Gegenüber zu. Und während noch drei Ellen zu durchschlagen waren, hörte man die Stimme eines jeden, der seinem Gegenüber rief denn es war ein Spalt im Felsen von Süden nach Norden. Und am Tag des Durchbruchs schlugen die Mineure, jeder, um sich seinen Gegenüber zu nähern, Picke gegen Picke. Und es floss das Wasser vom Ausgangsort zu dem Teich 1200 Ellen weit, also knapp 600 Meter. Und 100 Ellen, also etwa 50 Meter, betrug die Höhe des Felsens über den Köpfen der Mineure. Und das ist erstaunlich, was sie da schafften. Und das äh, gibt dieser Aussage aus 2. Chroniker 32 eine besondere Lebendigkeit. 2. Chroniker 32, da haben wir gelesen im Vers 30, 2. Chroniker 32, 30, und er, Jehiskia, verstopfte den oberen Ausfluss der Wasser des Gihon und leitete sie unter der Erde nach Westen zur Stadt Davids und Jehiskia hatte gelingen in all seinem Ton. Das war Gottes Segen. Denn so zu arbeiten, erst noch geschlängelt, zwei Mannschaften gegeneinander und die haben sich genau getroffen. Wie haben die das geschafft? Tja. Sind die gerade deswegen geschlängelt, damit deswegen sich dann, ja, es wäre ja leichter gewesen, jeder ganz gerade strax vor so sich hin. Und nachher hätten wir am Schluss ja immer noch irgendwie nach Gehör gehen können. Ja, also sich genau getroffen. Und äh, das ist ein weiteres einfaches Beispiel dafür, wie die Nachrichten, die historischen, die wir hier haben, die sind absolut äh, zuverlässig. Also genau so wie beschrieben, genau das hat die getan. Und man kann heute diese Inschrift lesen, man kann durch diesen, diese Wasserleitung sogar marschieren. Noch zum Schluss zwei, drei Sätze zu diesen Ostraka. Äh, Ostrakon ist ein griechisches Wort und bedeutet Tongefäß oder Tonscherbe. Nicht Gefäß, Scherbe. Ein Ostrakon. Man hatte, äh, weil Ton ja sehr billig war und Tongefäße sehr billig waren, und darum gab es jede Menge Tonscherben, wenn ein Tongefäß kaputt ging, das machte nichts. Das ist wie in Indien, wer schon in Indien gewesen ist und Zug reist, äh, vielleicht heute auch nicht mehr, wahrscheinlich nicht mehr. Dann äh, kommt äh, durch den Zug und kommt ein chai Chai und, äh, und dann ja, ja, ein Tee, und dann wird der Tee eingegossen, worin? In, ein, äh, in eine Tontasse. Und ich weiß noch, das erste Mal, das war in den früheren 70er Jahren, trinke ich so meinen Tee und dann gucke ich so, andere trinken auch Tee, fertig, aus dem Fenster geworfen. Ja, man wirft sie weg. Einmal gebraucht, aus dem Fenster geworfen. Und ungefähr so muss man sich das auch denken. Ton ist so billig, überall zu haben, schnell hergestellt. Und so gab es jede Menge Ton, Tonscherben, und die verwendete man als Tonscherben, als Notizzettel. Ja, und hier haben wir, eine solche Tonscherbe, das sind nicht zwei, es ist eine. Und äh, die ist einfach zweimal fotografiert, Vorder- und Hinterseite. Und diese Tonscherbe, man hat mehrere gefunden, das ist die äh, Lachisch-Brief Nummer vier Und der ist hochinteressant. Dieser Lachisch-Brief... Er enthält folgenden Text. Ich lese einmal, wie der Text äh, auf Deutsch übersetzt lautet. Auf der äh, äh, Vorderseite, also das ist das, was hier oben ist, möge Jahwe meinem Herrn an diesem Tag noch gute Botschaft hören lassen. Und nun, gemäß allem, was mein Herr... Geschrieben hat, hat dein Knecht getan. Ich habe auf die Schreibtafel geschrieben, was mein Herr mir aufgetragen hat. Was die Sache mit Beth, Herr Rafid angeht, dort ist niemand. Was Semakjahu angeht, Yahu hat ihn genommen und ihn in die Stadt, das heißt Jerusalem, gebracht. Und was deinen Knecht angeht, ich werde erst frühmorgen dorthin reisen. Und mein Herr soll wissen, wir halten Ausschau nach den Zeichen von Lachisch und nach der Anweisung, die mein Herr gegeben hat, denn das Zeichen von Aseka können wir nicht mehr sehen. Man hat diese äh, Tonscherben, hat man gefunden in Lachisch. Und was da drauf steht auf dieser Tonscherbe, das ist der Bericht eines Meldesoldaten. Der ist unterwegs und hat einfach die Taschen voll äh, solchen Tonscherben und dann hat er ein äh, Tintenfass und ein Schreibrohr dabei und dann hat er Nachrichten geschrieben und die dann jemand mitgegeben. Und offensichtlich wurde der Mann äh, von den Kriegsereignissen überholt. erreichte reichte Jerusalem nicht. Oder sein, hä, sein Vorgesetzter, also militärisch Vorgesetzter war sonst irgendwo. Auf alle Fälle ist der Mann mit diesem Brief dann in Lachisch gewesen, als Lachisch erobert und zerstört wurde. Und im äh, Jahr 1933, also von 1933 bis 1938, hat der Archäologe Starkey äh, lachisch ausgegraben und da fand man diese äh, Tonscherben, diese Ostraka mit äh, diesen Meldungen. Die sind in vielerlei Hinsicht interessant. Die sind interessant einmal wegen äh, der Sprache. Und wenn man als Hebräer so etwas liest, dann merkt man, das ist die Sprache. So redete man wirklich wie in den Königsbüchern. Das erinnert uns ganz an den Stil, an den Schreibstil der, der Historiker im Alten Testament. Dein Knecht und so weiter. David sagt ja, oder wenn jemand von David sagt, sagt er nicht, ich will dir dienen, sondern dein Knecht will dir dienen. So sagt man für ich. Und so hier auch. Und das Interessante ist auch, dass zwei Städte genannt werden, die noch nicht gefallen sind. Und dazu schlagen wir jetzt noch auf und nachher müssen wir schließen. Jeremia Kapitel 34. Jeremia 34 Verse 6 und 7. Jeremia 34 Verse 6 und 7. Und Jeremia der Prophet redete zu Zedekia, dem König von Juda, der letzte König, der in Juda noch regierte. Alle diese Worte in Jerusalem, während das Heer des Königs von Babel gegen Jerusalem und gegen alle übrig gebliebenen Städte Judas kämpfte, gegen Lachisch und gegen Aseka, denn diese waren als feste Städte unter den Städten Judas übrig geblieben. Also hier werden zwei Städte genannt, die noch standen. Und dieser brief, den man hier fand, ist genau da noch geschrieben worden, denn Lachisch und Aseka sagt er, wir schauen aus nach den Feuerzeichen. Sie warten auf Zeichen, dass die Stadt noch steht und da noch Juden sind in der Stadt. Und hier wird eigentlich sogar genau der Moment festgehalten, wo eine Stadt von diesen beiden gefallen ist. Wir halten Ausschau nach den Zeichen von Lachisch, nach der Anweisung, die man hergegeben hat. Denn das Zeichen von Aseka können wir nicht mehr sehen. Hochdramatisch. Aber wiederum ganz erstaunlich, wie Jeremia 34, dieses kleine Detail steht da. Lachisch und Asseka stehen noch und das waren die beiden letzten Städte. Also bis in die Einzelheiten hinein historisch absolut zutreffen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.